de Nisim Haim Haim Menina Yafa, también de... ¿Quién? Fortuna Jaya, Mazal, Batelena. El top shop para mostrar. Celia Batvivian, el top shop para mostrar. Ayer hablamos de Loti con Velotitor, ¿sí? de no vengarse y no ser rencoroso. Dijimos seis, siete motivos. Seis, siete motivos de cómo la persona le puede hacer para qué, para no ser rencoroso. Ok. Ahora les tengo una pregunta increíble. Les va a gustar mucho esta pregunta. Dice el pasuglotti con velotitor. No te vengues y no seas rencoroso. ¿Qué dijimos que es rencoroso y que es no, no vengarse? Rashi dice, es la cámara en Yomá. Ashilen Magaleja, préstame tu, oye, ¿me prestas tu pala? No, la verdad, yo no presto mis palas, no presto mi coche, no presto dinero. Después de un tiempo viene él y dice, oye, ¿me prestas? Oye, si tú no me prestaste cuando tú podías, ¿sabes qué? No te presto, eso es venganza, ¿no? ¿Qué es rencor? Rencor no es ahí, te odio, te odio. No. Rencor es cuando él viene, el que no te prestó o el que no te hizo el favor, Viene contigo y dice, oye, préstame. Y tú le dices, ¿sabes qué? Sí te presto. Pero quiero que sepas que yo no soy como tú. ¿Te acuerdas que yo vine una vez contigo y no me prestaste? Yo no soy como tú. Tampoco, está, está prohibido. Pregúntanos, Mefarsín. A ver, ¿para qué la Torah larga? Sí, cuando tú vienes conmigo y me pides la pala, que yo, que tú no me prestaste. Te, no nada más que te la tengo de dar, no te puedo recordar que tú no me la prestaste, pues con que no me puedo vengar. Con más razón. Yo diría lotitor. Yo borraría loticom. Y aprendes por Calva Homer loticom. ¿Sí o no? Si yo te digo, ¿sabes qué? Cuando venga una persona que no te prestó su coche, no nada más que se lo tienes que dar, no le puedes haber recordado que, te lo que no, él no te lo prestó. Pues, ¿cuál chique? Que no te puedes vengar. Está de más, Loticom. Está de más, Loticom. Está de más no vengarte. Obviamente que tampoco no te puedes vengar. Entonces, en vez de dedicar Loticom, Velotitor, no te vengues y no guardes rencor. De dicho Loticom. ¿Qué es Loticom? Cuando alguien, una, una persona le pediste un favor y no te lo hizo, no nada más se lo tienes que hacer, no le tienes que recordar que él no te lo hizo. Y con más razón, sé un poco inteligente y lógico que la Torah va a prohibir que te vengues. ¿Está buena la pregunta o no? Buenísima. ¿Entendido la pregunta? Está fácil. A la Torah no le gusta alargar, ¿saben? la Torah le gusta cortar. No, no se espante, no voy a hablar ya de rencor y de vengarse, ya hablamos ayer mucho, tranquilos. Les voy a decir un yeso de Navidad. Dicen los vale abusar, ¿saben qué viene la Torah a enseñarte? Un concepto muy importante en la vida de cómo el Yetzirah trabaja con el ser humano. ¿Saben cómo trabaja el Yetzirah con, con la persona? ¡Véngate, véngate! ¡No te prestó dinero! Tú fuiste con él, no te prestó, ahora tú no le prestes. ¡No te prestó tu coche! ¡No le prestes tu coche! Yetzirah, vete de acá. Vete de acá, yo no voy a, no te hacerte caso, yo no soy vengativo. Allá el Rambam. El vengativo es para los bajos. Yo soy de nivel. Yo no me voy a vengar. Y es muy abusado. ¿Ya te deja? ¿Sabes qué te hace? 
tienes razón. Tienes toda la razón. ¿Tú cómo te vas a vender? No te vengues. Pero dale la lección. Por lo menos dile, oye, ¿sabes qué? Este, en la segunda vuelta te agarra el día de bajada. Dáselo, pero recuérdale que tú no eres como él. Dísela toda. Sedek, Sedek, Tirdov. Hay gente que es muy buena en la primera, pero en la segunda se cae. Les voy a decir muchos ejemplos. Pues si tú se lo prestas y en tu corazón sigues sintiendo que, o sea... ¿No le dices nada? No pasa nada. Bueno, te tienes que trabajar en tu corazón. Tendrías que trabajar en usar, pero no traspasas por menos el sur ni de no vengativo ni tampoco de rencoroso. No, seguramente sí, porque nosotros vamos detrás de los pensamientos y detrás del corazón. Sí, pero aquí el más es decirle, hacerle sentir mal en el momento que él te viene a exterminar. Escuchen esto. Viene tu esposa y te sala la sopa. Te la saló. Viene el día, ¿sabe qué te dice? Dile, dile. ¿Cómo? No te la comas. ¿Cómo te sala la sopa? ¿Cómo puede ser? Vete, no te amas. Te la comes. ¿Saben que Entre paréntesis, me voy a salir un ratito. ¿Saben que es un tish? Un tish. ¿Ha sido un tish? No sé. ¿Cómo? De jacidín. Yeah. hay gradas, van los gradas los viernes en la noche, todos los hasidim el rey se espera hacer kidush hasta la noche, cuando todos los hasidim ya fueron a su casa, hicieron kidush hacen kidush rápido y se van a hacer ahí como hace el, 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 el rey kidush y come cholent y come, hace kidush y le reparte y la gente se rompe la cara por un pedacito de, de pan o de cholent del rey shirai Dicen que lo que come el Rebe, el jajam, lo que sobra es verajá. Entonces la gente se, se vuelve locos. Es increíble. Es que no ha ido, tiene que ir a Vishnitsa, a Belsa. Es increíble. Es increíble. Bueno, había un Rebe que empezó a comer el cholet. Una cuchara, otra cuchara, otra cuchara, otra cuchara. Se lo comió todo. No dejó. Bueno, así. Teníamos. Todos hijos se quedaron. ¿Qué pasó? ¿Quién era la cocinera? La cocinera era una almaná, una mujer este, viuda, jazita, que la ayudaban. Y se le vació la sal, se las... era incomestible. Dijo: Si yo voy a darle el cholent a todos los jazidim, se van a burlar de la señora y se va a sentir mal. Prefiero indigestarme y comerme todo el cholent y no dárselo. Bueno, la gente no sabía. ¿Eh? No, no sé. No importa, prefiero. Sí, él, él nomás. Nadie se dio cuenta. No importa, dijo, que piensen mal de mí y no que piensen mal de la cocinera. Eso es, eso, eso bueno. Esos son jazadín auténticos, verdaderos. No el que, oye, me hace un aventón, ahí te dejo en la esquina. ¿No? Completo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Viene el Yetzirá y te dice, oye, no te la comas, te saló tu, te la saló tu esposa. ¿Qué le dice el Yetzirá? No voy a hacer más loquet, vete de acá, me la voy a comer. ¿Qué pasa? Se la come. Y el Yetzirá te dejó. En la noche le, le, te hace que le digas a tu esposa, oye, estuvo muy rico todo, pero para la otra no, no, sale, no, salas, no, no, no sales tanto las... Se la echas. Ya, ya pasaste la dura, pero él no se deja, Yetzirá. Se llama la segunda vuelta. Te agarren la segunda vuelta. Él no se deja. 
¿Sí me entendiste? ¿Te contienes una fuerte? Sí, la verdad, sí tienes razón, Shalom Bait. En la tarde se la suelta, no, ¿para qué me dijiste? ¿Para qué te la comes? ¿Se arma el, el, la, la bomba atómica o no se No es nada más en Shalom Bait. ¿Saben dónde pasa también? Cuando una persona alberta Knesset en la mañana. No te, dice el Vietzán, no te pares. No te pares a besar. ¿Para qué vas a ir a besar? Hace frío, te dormiste tarde, estás cansado. Ya te, ya te acomodaste aquí en la casa. Ya, ¿para qué el Betagnes? Ya llevas un año aquí rezando. Ya, 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 ¿No? Ya. ¿Qué le dice el Vietzán? Yo me voy a parar. No, a mí no me vas a agarrar de bajar. Y te paras. Y te vas. ¿Sabes qué te hace el Vietzán? Ya, bueno, ya le ganaste. ¿Sabes qué hace? El día te agarra y te dice, saca tu celular, a ver, a ver, a lo mejor tienes un pedido, a lo mejor alguien te está hablando. Y esa no se deja, es la segunda vuelta. ¿Por qué Abraham Avino fue tan grande? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque la prueba más grande que pasó, ¿saben cuál fue? No, no la queda. Cuando bajó de la queda, ¿cómo se sentía Abraham Avino? Pasé, pasé la prueba. A mi hijo único, después de 100 años, me dio a mi hijo. Y no, no, no sospeché de Dios y me paré temprano. O sea, que dice el Midrash que el Yetzara le puso un río hasta la boca para que no suba a hacer la queda. Y se metió al río y se, se quitó al río y luego subió y luego ya, ya lo iba a amarrar. Y le... Aparte, la prueba. Aparte, se la subió, ya llegó. Ya lo vas a sacrificar y Dios dice, ¿sabes qué? No lo toques. Te estaba probando. En, díganme ustedes, ¿qué se sentía eh, Abraham Abin en ese momento? ¿Qué irá Chamay? Soy un campeón, la pasé. ¿Cómo? Baruch Hashem. Baja. Baja. ¿Qué pasa? Sara muerta. ¿Por qué se murió? Porque se enteró. Miren el bien, será que te dijo. No, dijo, ah, ya la pasaste. La única, señores, la única y exclusiva manera de perder tus mitzvot. Tú ya pasaste una prueba. Ya te paraste al minián. Ya hiciste un jefe. Ya viniste a una clase de Torah. Señores, nadie, nadie. Esta clase que están escuchando, nadie se los puede quitar. Nadie. Nadie. Ni Dios. Cabiajo. Ni Dios. Te pusiste te firme en la manana. Ya es tuyo. Ya nadie, eso, eso es tuyo, verdadero, auténtico. Eso estás trabajando para ti, de verdad. Por eso, en Benjorim, el Amisho Sepatora, ¿quién es la persona libre? Dice Rabel Yashif, libre es aquella persona que tiene algo de él, la persona que tiene Torah. Porque la persona que no tiene Torah, nada es suyo. Todo, las mitzvot y más bien que hagas, son tuyas. Hay una sola manera de perderlas, una. ¿Saben cómo? Después de haberlas hecho. Si te arrepientes. Vean este masé que pasó en Benebrat. Una persona estaba en el Betacnese. Ya se iba después de Minja. Y después de Minja, lo agarra una persona y dijo: Oye, es que necesito contarte algo, que me ayudes en algo. Sí, con mucho se sentó. Media hora lo agarró a platicarle, a contarle sus problemas. Y esto. Ya le dijo lo que le pudo ayudar. Le dijo, Sale y qué está pasando. Le están poniendo el candado a su coche en el parquímetro, se lo venció. Porque él pensaba ir media o 15 minutos a Minja, no, me, no 45 minutos. Este le dio mucha pena. Ahí no, ahí es cara, la Israel es cara, la multa, no es juego. 
Entonces vino esta persona y le dijo a esta persona, le dijo, oye, me da vergüenza, me da pena. De verdad, ¿qué le dijo esta persona? Dios me está probando. Dios me está probando. El quedarme a escucharte es un jefe muy grande. ¿Qué hizo el Yetzerara? El Yetzerara hizo que me ponga la araña, que me pongan el candado en mi coche, para que diga, ¿para qué me quede a escuchar? Y pierda esa verdad. Tranquilo, Dios me mandará dinero por otro lado. Y esa es la grandeza. Estamos preparados nosotros para la primera vuelta. Pero muchos de nosotros, la segunda vuelta nos respaldamos. Nos caemos. Y como estos ejemplos, les puedo decir muchísimos. Mucha gente decide venir a la clase. Ya voy a venir a la clase. Sí, tienes razón. Primero no te dejaba. Y luego te dices, sí, ve a la clase. Un día, ya fui un día, ya al otro él, él te dice, no es tonto, es businessman. Hay que aprender que él es muy business, él es estratega. Tienes un enemigo que es estratégico y ese es estratégico. ¿Habían escuchado ustedes? Hay una hija entera. ¿Habían escuchado ustedes de Esab? Que nadie en la historia había hecho tanto Kibuda Baim como Esab. ¿Sabían? Es que Kibuda Baim. Respeto a su papá. Nadie como esa. Esa se ponía... ¿Por qué es tan grande el figura de, de, de esa? ¿Por qué tiene de grande? Se ponía ropas especiales para respetar a su papá, para servir a su papá. Bueno, ¿y qué tiene de grande? ¿Saben qué tiene de grande? Que Isaac era ciego. Entonces, ¿para qué te pones? Si tu papá igual no te va a ver. No por él, por mí. Por mí. Porque para mí es cabot respetar a mi papá de esa manera. Miren qué nivel, ¿eh? Rabitarfón, dicen que su mamá de Rabitarfón era machaparrita. Y, y una vez se le rompió, tenía un banquito para bajarse de la cama, como que la cama era muy alta. Y se le rompió el banquito. Se paraba todos los días antes que su mamá para agacharse, para que cuando su mamá se baje de la cama, lo pise en su espalda y se baje. Rabitarfón. Y llegó al Bet Midrash a decir, este, ¿quién cumple Kibuda Baim como yo? Miren lo que yo hago. Dijo, no leías ni la uña chiquita de Esaf. Dice Raveleau Lupián en su libro Leveliau, ¿por qué Esaf hacía tanto Kibuda Baim? Por, escuchen, hay mitzvot que no son de Vietzeratov. La hay mitzvot que son de Yetzerará. Esa era asesino. Era idólatra. Hacia Bodazará. Era de lo peor. Pero él tiene una Neshama. Él viene de Isaac, de Jacob. ¿Cómo calmaba su Neshama de todas las porquerías y todos los pecados que hacía? ¿Cómo? ¿Cómo le hacía? ¿Saben qué decía? Sí, sí soy idólatra. Sí soy asesino, ¿eh? Sí soy adúltero. Bueno, no yo, él. <risa> Pero, ¿qué creen? Nadie así que Buda Baim como yo. Era un shohat. El Yetzarara te agarra en la segunda vuelta. Muy inteligente el Yetzarara. Hay que tener cuidado que tus mitzvot no te hagan pecar en otras cosas. 
Hay gente que no pisa el Bet Midrash, no viene a rezar, no hace. ¿Qué hace? Dátse de acá, dátse de acá. Y con eso tranquiliza su alma. Conocen gente que no pisa el Betacnesit en todo el año, viene en Kipur. Había uno que, acabando Kipur, dice, señores, Neila del próximo año va a empezar 6.54. Dijo, oye, pero falta un año. Si no, es que hay gente que no sabe. Ya no lo vuelvo a ver hasta el otro año. Neila del Digo, Calnidre del próximo año. ¿Saben por qué dice Loti con Velotito? ¿Por qué dice no te vengues? Y aparte, no nada más no te vengues. No se la recuerdes cuando le vas a prestar. No te vas a vengar, pero tampoco se la recuerdes. Porque el Yetzirá así trabaja. Primero te dice, véngate. No, no, bueno, por lo menos recuérdasela. Él se conforma con cualquier tropiezo que tengas. ¿No te pudiste vengar? Por lo menos dícesela. ¿Te comiste la sopa salada que te hizo tu esposa? Está bien, cómetela. Pero después dile, reclámasela. Hay que estar alerta. Es lo que decimos todos los días en árbitro. Ahorita vamos a decir, la cera satán mi lefaneno o me Quítanos al Satán, al Yetzarara, antes y después. ¿Qué es? Quítanos al Satán antes y después. ¿Qué es decir antes y después? ¿Eh? Primero el Yetzarara no te deja hacer la mitzvah. No te pares al minyan, no deche de acá. No vais a estudiar Torah. Échale pleito a tu pareja, discute con ella. Y tú te pones duro. Yo no me voy a dejar con nadie, no soy tonto. ¿Qué hace? Párate al niño, pero agarra tu celular a la mitad de la fila. Cómete la sopa toda salada, pero al rato le reclamas a tu esposa. Díselo. Y le oye, ¿qué manera de cocinar? Mira, yo me la comí, ¿eh? Eso es lo titor. Eso es lo titor. ¿Ya te la comiste? Ya, ya. Lo duro es comérsela. No. Pero, ¿sabes qué? Estaba muy salada la sopa. ¿Ya para qué? Porque esa no te deja. ¿Su guerra contra de ti es constante? Número uno. Y dos, él no quiere grandes, no quiere grandes, ¿va? él no quiere ganar la guerra. Te gana la batalla. Te gana batalla una Poquito, 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 poquito. Y para nosotros, y eso es va a ser a Satán Milefaneno o Meajarel. Quítanos al Satán antes y después. ¿Y saben qué escuché de Ramalquiel Kotler? ¿Saben qué dijo? Exactamente así hay que jugar la literatura. Me oiba y te Aprende de literatura. Tú, si no le ganas y vengo a estudiar todos los días cuatro horas, no, tú y alguien será, ¿sabes qué? Tienes razón. Yo no voy a ir a estudiar cuatro horas diarias. Voy a estudiar media hora. Media hora. Voy a empezar. Déjame. No le ganes la guerra. El error más grande que tiene el ser humano contra alguien será, ¿saben cuál es? Que le quieres ganar la guerra. No le ganes la guerra. ¿Saben por qué? ¿Cuándo se gana la guerra con el será? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Hasta que te después 120 años. No hay. Hasta Tashef en los Dice que va al Tamimiatzmeja No confíes en ti hasta el día de la muerte. Había un jajam llamado Shimon Cohen Gadol. 
entró al Kodesh HaKodashim, el que no sepa, se va a hablar ahorita de la silla, entró al Kodesh HaKodashim 80 años. ¿Saben qué es 80 años? Quiere decir que en 80 años no tuvo un pecado. No, no un pecado, un pensamiento malo de pecado. Porque si no, se hubiera muerto dentro del Kodesh HaKodashim en Yom 80 años. Y después de 80 años, se hizo cofer. ¿Qué hizo el Renegó a Dios. Después de 80 años. ¿Cómo puede ser? Dice la Gemara, no confíes en ti hasta el día de la muerte. ¿Por qué? El Yetzirah puedes entrar al Kodesh HaKodashim 80 años y después de 80 años, darte la vuelta. Él no para. ¿Qué le pasó a él? No sé qué pasó con él. ¿Eh? ¿Es increíble o no? La hermana dice, de aquí aprendemos que Altamim no creas y no confíes en ti hasta el día de la muerte. ¿Por qué? Porque el Yetzirah es constante. Les voy a dar etzot de cómo pelear con el Yetzirah. Hemos hablado un poco, pero ahora les voy a dar nuevos consejos que a lo mejor nunca lo hemos hablado. Primero que todo, que seas que te quiera agarrar en la segunda, con tu esposa, en Shalom Bay, en Yetzirara, no, en, en, en ver cosas. No, lo grande no lo ves, pero luego ves cosas pequeñas. En, en, en los negocios, en todo, en Emuna, en Vitajo. Por ejemplo, pasa mucho en, en un cliente vas a ir a vender o le vas a ir a cobrar a un cliente este, este. viene, no te paga y tú qué estás fuerte porque viniste a la clase con el monal y el tajón no importa yo tengo mi tajón que así me va a ayudar esto. luego le hablas al otro cliente al que seguro te iba a pagar tampoco te paga ahí te tira te deshace y sabes por qué te deshace porque tú te creías con mucho mi tajón y pasaste la primera. El día será al revés. Te ayuda a pasar. Con acabó. <risa> Eres un tzaddik. Dios te ama. Y vas a ver ahorita todo lo, lo que perdiste con este cliente. A gente lo va a pagar triple con este cliente. Pero eso es grandeza. Eso es grandeza. Grandeza no es pasar la primera vuelta. La segunda, y la tercera y la cuarta. Esa es la diferencia entre los grandes y los chiquitos. Dice el Sefer Hasidim, me parece. Dice el Sefer Hasidim. Tú piensas que tu éxito en la vida es que tu Yetzeratov viva tranquilo. No. Tu éxito en la vida es que tu Yetzeratov toda la vida esté peleando y ganando la Yetzeratov. Benjamin Franklin, presidente de Estados Unidos, decía de otra manera. Decía, no pidas una vida fácil. Pide fuerzas para vencer tus retos. ¿Saben por qué? La vida fácil no tiene tanta alegría. De verdad. Suiza es uno de los países con más dinero per cápita, más tranquilos. ¿Alguna vez escuchan una? Aparte de los chocolates suizos, ¿han escuchado una, una buena noticia, una noticia de Suiza? De los relojes, de las joyas. ¿En serio? ¿Hace cuánto no escuchan? Ni vacunas, no se meten en broncas, ni las vacunas, todas las vacunas están bien ahí, la gente no se muere ahí, aparentemente todo está de color de rosa ahí. ¿Saben cuáles de los países con más suicidios hay en el mundo? En el mundo. 
Suiza. No pidas una vida fácil. Pide fuerzas para pasar tus pruebas. Esa es la diferencia entre la gente grande y la gente chica. La gente chica piensa, ah, los grandes es porque le tocó fácil en la vida. ¿no? Los grandes fueron gente que supieron luchar contra sus retos. No se cayeron. No a la primera. Nosotros, entiéndame, lo que estoy hablando hoy es que nosotros también luchamos. Pero una, la segunda te deshace. No estás preparado para la segunda. Estamos preparados para la primera, para la segunda ya no pasas. Eso es Sé correcto, sé correcto y persíguelo. ¿Qué es Sedectido? Persíguelo correcto en la vida. Una vez, otra vez, otra vez. Y te puedes pasar toda la vida persiguiendo lo correcto en la vida. Hazlo otra vez. Ese es el éxito y se los dije en la clase de Rabia Kiva. Constancia, constancia en lo que haces. Hay gente en Jinu Habanim, en la educación de los hijos. Empieza bien, 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 y luego se cae. Grita, se enoja, se pelea, habla tonterías. La persona que quiere tener éxito en la educación de sus hijos no es un día, es constante. Hay gente que reza. Cuando tiene un problema, así me ayuda, pero, 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 apenas ya le va bien, deja rezar. Está mal. La gente, Dios dice, ah, cuando tienes un problema, te acercas. Cuando no tienes problemas, entonces, ¿qué quieres? Que te, te, todo el tiempo te esté mandando problemas para que te acerques. No, eso correcto. ¿Cuándo mejor te fila? Cuando todo va bien. ¿Cuándo hay, hay que acercarse más a, a Dios? Cuando todo va de maravilla. Porque Dios dice, mira, le va de maravilla y se acerca más, pues le va a mandar más cosas buenas. Ese es el secreto de la vida. Y hay gente que se equivoca. Lo mismo es con la lucha con el día de Charará, todo en la vida. Número uno, la persona tiene que saber constancia contra el día de Charará. Él es constante contra ti. Número dos, no lo aplastes al día de Charará. El Yetzirá hay que debilitarlo. Nunca van a ver una acción en la Torah hasta que venga el Mashiach que lo va. ¿Por qué? No nos conviene matar al Yetzirá. Porque si tenemos pago en el Olama Pa, es porque hay un Yetzirá. La estrategia no es matarlo. Aparte, el día que tú lo quieras matar, yo te voy a matar a ti. Hoy el día ya, mañana, te va a matar. Y la caída es mucho más fuerte. Hay gente que ha tratado de hacer esos, esos cambios de 180 grados. Pero la caída es mucho más fuerte y ya no se levanta. Tienes que aprender a, a jugarle a Yetzirara como él te juega. Poco a poquito, paso a pasito. Cada centímetro es una ganancia. Cada yarda es una ganancia. Así es el gaón de Vilna. Y se los digo. El Yetzarara, ¿saben cuál es otra de las estrategias de Yetzarara? ¿Qué es de hacer a Satán y le fanen una jareni? Ya que hiciste una mitzvah, por ejemplo, viniste, podías irte a quedarte en la casa, o irte al Starbucks, o, irte, o quedarte en el trabajo. No, voy a venir a estudiar Torah. Y vienes a estudiar Torah, y lo venciste. ¿Sabes qué te dice el Yetzarara? Veniste, está bien. ¿No te hace sentir? ¡Wow! En vez de quedarme en mi casa, vine a estudiar Torah. 
el sentimiento del Yetzirah es muy tremendo. Después de hacer las mitzvot, te las hace chiquititas. No nada más las mitzvot, las saberó también. Fuiste, te comiste un pilato de cerdo y todo. ¿Qué te dice él? Eh, no pasa nada. Eh, no pasa nada. Te hace el Yetzirah ver todo pequeñito. Un pensamiento de reflexión de, de Teshuvah. Un paso más cerca de Dios, una tefila como debe ser, una moneda la cerca, todo es grande. Todo lo que hagan, cinco minutos de Torah son grandes. Les conté, Rapinkus. Había dos, bueno, ya lo conté muchas veces, pero me encanta. Había dos tipos de, de alumnos. Uno llegaba a la clase 8 y 5, 8 y 10, 8 y 5. Se enojaba Rapinkus, empezaba a las 8, lo regañaba durísimo. ¿Por qué llegas 8 y 5? ¿Por qué 8? No, esto, ¿eh? Su amigo de él, ¿a qué os llegaba? 5 palas, no hay. ¿Qué hacía el, el Rapincos? A ver, póngale cita. Le hacía resumen de la clase. A ver, pasen un vasito de agua. Entonces, el primero se enojó. Dijo, mire, Han, yo estoy mal. Que llegó 8 y 5. Pero él llega 50 minutos después. ¿Por qué no se lo zumba él? ¿Por qué no lo regaña él? Debe regañarlo. Dijo, para nada, a él lo alabo y a ti te voy a sumar. ¿Pero por qué? Dijo, porque tú, tú puedes llegar a las ocho. ¿Sabes por qué llegas ocho? Tú eres dueño de tu fábrica, de tu vida. De tu... Tú puedes llegar aquí a las ocho. ¿Sabes por qué llegas ocho y cinco, ocho y diez? Porque a ti cinco minutos de tu hora no son nada. Lo mismo, ocho, ocho y cinco, ocho y diez, ocho y cuatro, lo mismo. Él es empleado. Él, la única manera de llegar aquí es cinco para las tres. Otro que diría, ¿para qué llego a la clase? Sí, por cinco minutos. El valor es cinco minutos. Sí, Llevaba diez minutos de casi a dos horas a la clase. Ah, en la horda mesa. Ya ni me Jacob venía a mi clase a horda mesa hace qué, 15, 20 años. No, escuchen. Había un muchacho, Ger. ¿Dónde vivía? En Texcoco. En Texcoco. Venía de Texcoco. ¿Cuánto se hace? Bueno, él me dijo que dos horas. Dos horas. Dos horas. Hay veces decía, venía a decir Minja con Miñán y se regresaba. Otras dos horas. Y hay veces que le daba tiempo de quedarse a la clase. Pues, media hora, 40 minutos. Y si ya me voy, de verdad, dos horas de camino. Él lo vio. Este, él me lo acordó. Yo no me acuerdo. Y no era Judy. Era bueno, era una persona que hay que respetarlo muchísimo. Pero qué increíble. El Yetzirah no te deja que disfrutes las mitzvot. Que te sientes que estás haciendo lo correcto. El Azaberot no te deja tampoco que te sientas que, que, que hiciste algo mal. Eh, no pasa nada. No pasa nada. No hiciste gran cosa. Es una guerra de sentimientos. Número dos. Otro de los consejos para vencer al Yetzirah es Barati Yetzirah, Barati Lotoratablin. ¿Quién hizo al Yetzirah? ¿Quién lo creó? Dios. ¿Él sabe el, el antídoto o no? Sí. ¿Qué dice Dios? El único antídoto que yo conozco contra el Yetzirah se llama Torakech. Si una persona quiere vencer al Yetzirah, sin Torah no vas a poder. ¿Sabes por qué? Porque el que lo creó te está diciendo. 
Barati Yecherara, Barati Lotoratabim. Yo creé al Yecherara. Yo soy el que hice la medicina para el Yecherara. Y la medicina para el Yecherara se llama Torah. Yecherara también trae mucha depresión. Es la primera arma. La primera arma de Yecherara, ¿cómo se llama? Hacer que la persona se deprima, que esté triste. Antes de decidir que tienes una depresión, vente a estudiar Torah. Escucha una clase de Torah. A lo mejor eso debilita al Yecherara. Es otro de los caminos para vencer al Yecherara. Si estás agobiado, si estás angustiado, si tienes, a veces uno no sabe ni lo que tiene. Vente a estudiar una clase. No sé cuántas esposas me han dicho de gente que viene aquí, por favor, manda a mi, a mi esposo que venga a estudiar Torah. Te suplico, por favor. Llega otro, cuando llega a la clase de Torah y luego llega a la clase, llega otro. Es que es, que es verdad. Es que la Torah debilita el Yetzirah no nada más quiere hacerte pecar quiere hacer que vivas triste quiere que vivas enojado que vivas angustiado que vivas preocupado la Torah te ayuda a debilitar esa persona a ese querer ser otra cosa Filá señores la persona ya sé que en la mañana estamos medio dormidos esta me por favor pero una tefila hermosa que decimos en Vidkata Shaka. Sé que todavía estamos así, pero la persona tiene que poner. Decimos así. Están entre paréntesis, nada que ver. Una vez le pregunté a Ham Shimon Badani que hay gente que tiene miedo de la Inara. X, le da miedo de la Inara. Entonces hay gente que se pone Hamse, Hamse, y esto, y pone la Hamsika, y pone la esto, y el azul, y la esto, tal, ¿Saben qué me, me dijo Hamishimo Madani? Cuando en la mañana digas Virkata Shahar, di, Betachileni Mainara, lo decimos, ¿no lo decimos? Lo único pon cabana, es todo. No tienes que hacerle Hamsi a todo mundo y ponerle la Hamsika y el Shepe, no necesitas. Pero no pones cabana. Así hay que ser. La persona tiene una boda de sus hijos. Quiere un poquito. Bueno, todos los días, pero especialmente tiene un evento, tiene algo especial. Betachileni Mainara. Se acabó. Uno compra el coche y le pone el cheve más grande que el coche. No cambia el coche por el cheve. No, conozco señoras, pleitos grandes de suegras con bebés que no tienen el cheve, que por qué no lo pusiste, que la este, cómo lo sacaste. No pasa nada. No que todo no hay que estar. El que todo el tiempo piensa que le va a caer, le cae. Si sí hay que creer en la Inara, pero no hay que estar que me va a caer. El que lo jala. Apréndanse eso. El que, la persona que está todo el tiempo pensando, eh, me va a caer, me va a caer. Se puede caer. ¿Sí? ¿Sabes qué tienes que hacer? Pon cabana, betatileni mainara. Pero antes decimos betatileni miyechara. Todos pedimos parnasá, todos pedimos salud, pero cuando es cosas espirituales, la gente como que no le echa ganas. ¿Saben qué dijo Rabia Ruja Molchin? ¿Lo conoces tú, 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 tú? tú. ¿Saben qué dijo? ¿Conoces a Rabia Ruja Molchin? ¿Cómo no? ¿Lo Rabia Ruja. De los cuatro de Dijo Rabia Ruja Molchin. ¿Eh? Ah. Oye. No, pero es, 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 es,
Es el que, bueno, ahorita les cuento una historia. Es el que hizo un kidush a la una de la mañana para el otro que lo invitó después de... Luego les recuerdo esto. Escuche, dijo Rabbi Ramón, cosas materiales casi siempre a gente contesta. Cosas espirituales seguro siempre contesta. Seguro. Porque es para él. Porque te quieres acercar. Pon un poquito más de cabana. Igual en la mañana lo pides. Betatzileni mi yetzerara. Sálvame del yetzerara. También por cosas espirituales la persona tiene que pedir. Aléjame. Debilítamelo. No quiero fuerte. Veate bien un leden y sayon. Hashem. Pídele a Borolam que no te tente. Que no te pruebe. Y ese es otro de los consejos que les quiero dar para Yetzirara. No quieres caer en las manos de Yetzirara. No te metas a la prueba. La Gemara dice, es azul meterte a las pruebas. No te metas. Y les voy a explicar por qué. Está escrito, Ilu Si Akadosh Barhu no te ayudaría, es tan fuerte el Yetzirara. Es tan fuerte. Que si Dios no te ayuda, no puedes contraer. No hay manera. Entonces, ¿qué hace Dios? Hace Dios un yetzarara. Vamos a decir que nosotros somos este peso pluma. Es el más ligerito del box. Sí. Peso pluma. Y al otro, al yetzarara lo hace... ¿eh? Mike Tyson. ¿Peso qué? Completo. Completo, sí. Entonces, ¿qué hace Dios? Se sube al ring contigo. Cuando ya empiezas en los trancazos, ¿qué hace Dios? Se mete contigo a ayudarte. Preguntó al Valshentov, ¿para qué Dios hace un dietra tan grande? Hazlo más chiquito, peso pluma contra ti y no te ayude. Dijo algo hermoso el Valshentov, porque hay una regla en la vida. Cuando dos aliados pelean contra uno, se unen. Acá Dios Barjú quiere... ¿Sabes por qué lo hace tan grande? Para él ayudarte y en el momento que tú peleas con el Yetzirá, se une a ti y te apegas a Dios. Por eso Akash Barjú hizo el Yetzirá tan grande. Pero cuando Akash Barjú te ayuda, cuando él te mandó la prueba. Cuando tú te metes a la prueba, Dios te dice, yo no te la mandé. Tú te metiste, arréglatela. Por ejemplo, por ejemplo, si tú comes casher, no te vayas a sentar a un restaurante no, todos están ahí. ¿Para qué te vas a sentar ahí? ¿Qué vas a pedir? ¿Un vaso de coca, no? no. Otra más fuerte, no es para ti, pero para muchos. ¿eh? ¿Por qué tienes grabado en tu WhatsApp a Gabriela como Raquel? ¿Por qué le cambias el nombre? No, no, yo no voy a hacer nada. No, pero ¿qué? Ponle Gabriela. Ponle Gabriela. ¿O por qué chateas con esas personas? No, es... ¿Para qué te metes en el celular? ¿Para qué tienes una computadora o tienes un, un celular claro. sin filtros? ¿Para qué te metes en el celular? ¿Para qué? ¿Para qué te metes con una mujer en, en tu fábrica con la puerta cerrada? No voy a hacer nada. No voy a hacer nada, pero ¿para, para, para qué lo haces? Dicen que había una persona que era... Eh, ¿Cómo se llama? Alcohólica. Era alcohólica. Y dijo esta persona que era alcohólica, ya lo convencieron, dijo, bueno, vamos a, voy a empezar, como dice, sube en la clase poco a poquito, no voy a dejar de todo. Voy a empezar a dejar de tomar solo. Si estoy solo, procuro que no me voy a tomar solo. Así dijo. 
Es un paso. Voy a tomar con, con alguien. Por lo menos con alguien. Su esposa se fue de viajar con la vaca, sus hijos. Un día está jueves en la jueves, ¿no? Lo club lunes, me dijeron, ya me dijeron que ya todos los días ya tiene un nombre. Está jueves en la noche solo. Está jueves en la noche solo. Y se para con una sed de un whisky. No puede, no puede. Ya no puede. Tiene una ansiedad del whisky. Está solo en su casa. Y no que desporta a la una de la mañana al vecino. Aquí no hay paz, se asoma, no hay nadie. Bueno, al que pase lo invito a una copa. No hay nadie. ¿Qué hace? No, no tenía. No tenía. No tenía. Escuche. Escuche, por favor. Bueno. Agarró. Dijo, bueno, voy a servir. Sacó los vasos. Los vasos. O si no, a ver si pasa alguien. Se asoma, no pasa nada. Se le abre la puerta. Sirve las dos copas. A ver, si alguien... Lo huele, va a tomar. No, no, yo dije que no va a tomar. Ya no puede, ya no puede. Ya está desesperado. Se asoma esto. De repente viene una mosca. Se para junto a la otra copa. Le dice, le Dicen los fajamines. Cuando una persona se pone en la prueba, una mosca lo hace caer. Una mosca te hace caer. Muchas veces pierdes muchas batallas con el Yetzirah. ¿Sabes por qué? Por, porque te metiste en el misayu. Porque te paraste en el misayu. El inteligente, ¿qué hace? Se aleja del misayu. ¿Para qué te metes al misayu? Búscate buenos amigos, no te agarres mal a los amigos, pero es duro luchar con muchos amigos. Y perdón, pero es el error de mucha gente joven que agarra, él está en este nivel de religión y agarra un nivel así de religión. Y para que, no, yo la voy a hacer que suba, yo la voy a hacer que cuide Shabbat, que come kasher y que... Sí, pero ¿para qué te metes a la prueba? ¿Para qué? ¿Para qué jalas la carreta tanto? ¿Por qué no? O sea, no puedo generalizar. Hay casos que se hacen ballet chubá mejor que... Normalmente les digo un dato. Normalmente. Y eso no es nada más en religión. Hay mucha gente que dice, es que es muy enojona. No, pero cuando se case va a cambiar. Es muy dura. No, pero cuando se case va a cambiar. No, pero es mucho materialista. No, pero cuando se case va a cambiar. Les doy un dato para que sepan los jóvenes normalmente, si te va de maravilla y te quiere mucho tu pareja, el cambio que hará tu pareja es un 10 o un 15%. Nada más. Nada más. Con la persona que conoces antes de casarte es con la que vas a vivir toda tu vida. Hay casos rarísimos que se hacen normalmente, normalmente, del 10 al 15% es el cambio que vas a ver en tu pareja. Normalmente, dicen los psicólogos. ¿Y qué te pasa? Te metes a la prueba. ¿Saben cuántas parejas yo conozco que no cuidan Shabbat por culpa de su pareja? En vez de él jalarla, él lo jala. ¿Con cuántas mujeres se casó? Mil. ¡Mil mujeres! ¿Saben qué dice la camarada sobre Shlomo Melech? Los malajim no lo querían dejar entrar en el Ramabá. 
נחמן סנדרי, שלמה מלך, משלי הילד לזכר פרלו זה שלמה מלך, פורקן, דיסל פסוק, שלמה המלך איסו עבודה זרה, כמו שלמה המלך איסו עבודה זרה, לא, דיסל מלך נואל, pero como sus esposas hicieron Abu Dazara, la Torah lo considera como si él hizo Abu Dazara porque eran sus esposas. ¿Y por qué Akadosh Barjú, increíble, con qué argumento Akadosh Barjú utilizó para sacar, para, para meter a, a Shlomo Melech Abolam Abba? Dijo, un hombre que hizo mi casa, el Betamigdash, en siete años, y su casa se tardó en catorce años, le dio más importancia a mi casa que a su casa, no va a entrar a Abba, y por el Zehut del Betamintash lo metió al Olamo. Les hago una pregunta. ¿Qué Shlomo no era inteligente? ¿Para qué se casó con muy mejores? ¿Saben qué dijo Shlomo Melech? Yo soy rey. ¿Con quién se casa el rey? Con puras reinas. Lo gran que se casó. Se casó con la reina de Egipto, con la reina de Etiopía, con la reina de Mesopotamia, con la reina de Irak, con la reina de cada, cada, cada. Y dijo, yo voy a influir sobre todas para que haga Torah en todas mis, con todas mis esposas y ellas van a, como son las reinas de entonces voy a hacer que haya Torah en todo el mundo ¿quién jaló a quién? <risa> ella no, él no hizo Abu Dazara pero no pudo con ellas le hicieron Abu Dazara yo me lo castigó, o sea, ¿cuántos hijos tuvo, tuvo Shlomo Mele? uno y Jorobab uno y Jorobab de mil mujeres tuvo un solo hijo Shlomo Mele un solo hijo Sí. No, ese era David Amelech. Pero Shlomo, un hijo, Rehobam y Jorobam. ¿Y por qué? ¿Para qué te metes? Por eso es tan bueno estar siempre rodeado de buena gente. Aprende de todos, pero júntate a los buenos. Júntate con gente buena. Júntate con gente que te va a jalar a hacer el bien, a rezar, a estudiar, a tener armonía. No te juntes con gente que te... ¿Por qué te metes a la prueba? Sedek, Sedek, Tirdov. ¿Cómo le hago para hacer, para luchar contra el Yetzal? El Yetzal es muy... Sí, es verdad. El Yetzal es estratégico, tú tienes que ser estratégico. Estudia Torah. Pídete filar. Igual pídete filar, hazlo con mucho más grande. No te metes en pruebas. Y por último, les voy rápido. La, 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 la... No me van a ver ahorita los del Zoom. Pero les voy a leer una carta rapidísima de Rafutner. Es una carta muy famosa que le escribe a un Bajur. Sobre el día de Charara. Es un muchacho que le habla, que ya está harto, que ya se tropezó muchas veces. Ya, ya tiró la toalla. Ya soy tan malo. Ya tantas veces le prometí a Dios y me volví a caer y volví a caer que ya tiré la toalla. ¿Sí? Ah, él fue el que dijo. Dijo así. Vean qué bonita carta. Rápido se las voy a leer. Dice así. Vametim Hopshi. Quiero que sepas que este mundo es para luchar. ¿Sabes quién es? no tiene problemas en este mundo y él no lucha? Bametim Hopshi. Los muertos no tienen problemas. Ahí. Abadaleja Habibi. La misión de tu alma no es estar tranquilo con el Yetzaratov. El Adafka Bemilhamato Shela Yetzaratov. 
sino cuando está activo tu Yetzer. No cuando tu Yetzer está pasivo. Cuando está activo y le echa ganas contra el Yetzer Ará. O Mijtabeja Yacar, Danilbab, Meid, Kama, Edim, Kiajel, Ojem, Nemana, Tabson. De la carta, otro, no me lo escrito. Si tú me escribiste, quiere decir que estás luchando. No importa que te hayas caído. De Angliton Brim, dice en inglés, se dice, Lose the battle and win the war. Pierde la batalla, pero gana la guerra. Que sepas que vas a perder muchas batallas. Esta es la vida. La vida es que una persona se cae en esta vida. Ve más de Amishum porque te da tele Satán. No digas, ay, al no digas eso, no digas eso. ¿Cómo? Sí, es la vida. La vida es que uno se cae, se tropieza. Tiene pruebas. Después de haberte caído muchas veces, al final vas a ser victorioso. El jajam más grande dijo, siete veces se cae el, el correcto y se vuelve a, 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 a parar. A Tibshim, los tontos Joshim, que ¿Cuál es el chat? Aunque se cayó siete veces el correcto, se vuelve a levantar. No entendiste. El tzadik es grande porque se cayó siete veces. No es porque, ah, si se cayó y aún así se paró. No, porque se cayó, se levantó en la vida. Dijo, si esta carta me, me mandarías, ¿tú crees que si me hubiera escrito jajam, estudié mucho y, y me puse el teflín, te iba a felicitar? No, te felicito porque esta carta habla de tu lucha en la vida. Esa es la carta que estoy valorando. Y el día que estés luchando, vean qué, qué, qué lenguaje. Y se los digo a todos ustedes. Porque todos tenemos luchas contra el Yitzhak. Unos de tristeza, otros de parnasá, otros de pecados, otros de nisionot, que sepan. El día que te sientas que estás guerreando con el Yitzhak, le dice Rabudler, que sepas que estás en el nivel de los más grandes Yehudim del mundo. ¿Oíste? Porque eso veniste al mundo, a luchar, a esforzarte. Esa es tu chamba, es tu trabajo, a eso veniste. No voy a dejar que me entristezca. No voy a dejar que no voy a cuidar Shabbat. No voy a dejar que no voy a estudiar. No voy a dejar que no voy a rezar. No me voy a dejar. En ese momento que estás luchando, tienes que considerarte como de los grandes generales de Israel. Ya, es muy larga. Solo dice, dice nada más tienes que saber una cosa, si sí se lucha, si sí se guerrea, pero al final la alegría viene. Dice el Mesilat de Shirin, mientras más grande sea tu reto en la vida, más alegría va a ser, más feliz vas a ser cuando logres vencer. Bueno. Le manda muchos saludos, que Hashem te dé larga vida, éxito y revisa con uh, 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 señores.
¿Qué aprendimos de esta? No hay que agarrar, no hay que ganar nada más la primera guerra, la primera batalla, porque Yitzhak no tiene una sola batalla. Tiene muchas batallas y muchas veces el resbalón de la segunda batalla te puede acabar. Acabo con un Ravdesler impresionante. Dice Ravdesler, Kola Gadol Mejaberó, Yitzhak Gadol Mimur. Todo aquel que es más grande en nivel, su Yitzhak es más grande. Pronto Ravdesler, a ver, ¿quién tiene más Yitzhak de ver un partido de la Champions League de Shabbat, ¿tú o Jamo de Yusef? Obvio. Pues como dice la Gemara, con la Gadol de Jamero, el test más grande tiene el Zara más grande. Dice Rafael, es algo muy fuerte. Dice Rafael, no que a Jamo de Yusef le dice, este, a ver, vamos a ver el partido. No. A Jamo de Yusef, cosas que son Averot, se las pinta, que son Mitzvot, por ejemplo. Dice Jamo de Yusef, yo creo que tienes que hablar mal de ese Jajam. Porque ese jam se está portando mal y yo creo que si la gente no sabe que tú, si tú hablas mal de él, la gente lo puede seguir y se van a equivocar. Cosas que son, a ver, de las, a los jajamín grandes, a la gente sabe que le dice a Jamodea, oye, ven a ver el partido en Shabbat. A él le convierten las averot en mitzvot. ¿Sí me entienden? ¿Sabes qué? Vete a dormir porque si no te duermes mañana no vas a estudiar bien. Entonces ya, ya lo meten en un jaque, ya no sé si dormir es mitzvah o estudia más, estudia más, más, más y te rompe. Entonces te pone muy... Entonces vean esta historia que pasó con uno de los alumnos del Magid Mimesrich, un jaque muy grande. Está fuerte, pero vean, hay niveles, hay niveles. Llegó este jajam y quería casar, a, el, el alumno del Magid Mimesrich quería casar a su hijo a, y a su hija. No tenía dinero. Fue con el Magid Midich y le dio 300 monedas de oro. Ya con eso era suficiente para pasar su vida. En eso, está caminando en la calle y ve a dos a una pareja llorando, llorando. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué pasó? ¿No? Mi hija se casa la próxima semana. Yo tenía 300 monedas para casarlas y se me perdió. Se me perdió el dinero. Estamos desesperados porque la otra pareja dijo, si no nos dinero se anula la boda. Y mi hija, y esto, estamos deshechos. Dijo, bueno, ¿cómo estaban las monedas? ¿Cómo en un sobre? Ah, está bien. ¿Qué hizo esta persona? ¿Qué hizo este tzadik? Agarró sus 300 monedas. En vez de usarlas para casar a su hija, le hizo agarró un sobre, como les digo, un sobre amarillo, las metió y le dijo, ya las encontré. ¿Cuánto era? ¿300? Ya les encontré. Nada más un favor. Me puede, como yo las encontré, ay, tenía nombre y le puso un nombrecito. O sea, le, le puso el chimal. Dijo, como yo las encontré, ¿me pueden pagar 30 monedas? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te vamos a pagar? Si es para casar a mi hija y es mi dinero. Y según la alajá me lo tienes que dar. No, no, páguenme 30. No, vamos a tintorar. Vamos a tintorar. Fueron a tintorar. ¿Y qué pasó? Dijeron, señor, no le puedes dar cero pesos, ya, los 300 son para la pareja, ok, ya ¿quién se entera de este más? Eh? su maestro, el Magid Mimesrich dice, ¿qué haces? no te entiendo, ¿qué haces? ¿Cómo le pido ¿por qué hiciste? se lo hice la verdad miren quién, gente que tiene estrategias contra el Yetzirá le hice la verdad cuando le di el sobre con las 300 monedas me sentí Abraham Abid ¿cómo? Di mi dinero que voy a casar a mi hija para que a otra casa. Le di la alegría al papá, a la mamá, a todo el mundo que dije, soy un campeón. Sentí gafa. 
¿Qué hice en ese momento? Pedí sueldo para que me sobajen, para que no me quiten mi, 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 mi mitzvah por haberme enorgullecido, por haber hecho esa mitzvah tan grande. Son niveles, yo no digo que estoy en el nivel, pero existen estrategias para que el día será no te hagas sentir que no hiciste nada, venir a una clase, escuchar tu orada, cinco minutos, dar una verjada, dar una manera de acá, todo es grande. Tienes que tener estrategias en la cabeza. Y también cuando el día te quiere hacer arrepentirte, no arrepentirte como el macé del Beta Knesset, que les conté de la, del candado en el coche, y también cuando una persona se cree mucho, y una clase preciosa, miren cómo todo el mundo está. Tienes que tener estrategias, porque el Yetzirah lo único que quiere es robarte, robarte tu pago, robarte tu mitzvah, hacerte sentir que tus mitzvahs no valen. Y a él no le importa, a lo mejor le ganaste esta batalla, pero él te quiere ganar después una batalla mucho más grande. Que Hashem nos dé el sejud de poder luchar, pelear y vencer a nuestro Yetzirah todo, todos los días. Saludos a Don José. La vieja no me ha cachado, Mer. Hasta que os voy a poner la cota y se alifija que van a entrar los